0: Ich passe in keine Schublade, das sagt Stefanie, 31 Jahre, aus München. Stefanie ist im öffentlichen Dienst tätig und hat eine ganz, ganz große Leidenschaft, die Kreuzfahrt. Im Interview sprechen wir darüber, woher diese Liebe kommt und warum ihr diese Art der Reise so gut gefällt. Stefanie sagt selbst, dass sie in keine Schublade passt, was sie genau damit meint. Warum Mr. Right gut führen sollte und wen sie immer auf ihre Reisen mitnimmt, hörst du in dieser Folge. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter atfrag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich.
1: Liebe Stefanie oder Steffi, wie darf ich dich nennen? Tatsächlich sagen eigentlich meine Freunde und alle, die mir nahestehen, Steffi, weil Stefanie hat immer die Mama nur gesagt, wenn ich das <lacht> angestellt habe. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen darf
0: ich dich auch Steffi nennen, ja? Auf jeden Fall. Geht auch schneller äh, vom, von der Hand, würde ich sagen, aber von, von, von vom Mund, Ja. <lacht> man das so sagen kann. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr. Danke. Äh, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's richtig gut. Richtig gut? Was heißt ja. richtig gut? Warum? Ich habe keinen Urlaub und ich sitze gerade hier im schönen Hamburg mhm. und das Wetter ist fantastisch, hier ist richtig schöner Sonnenschein und ich freue mich einfach heute nicht. bei dir zu sein, ja. Ja, also es ist ja der Wahnsinn, in Berlin regnet es ab und zu mal, jetzt
0: dann regnet es mal nicht in Hamburg, ist doch schön. Ja, Gott sei Dank. Hast du mal Glück. Äh, schön, also du hast Urlaub, du bist in Hamburg, bist du da auf äh, Freunde,
1: Freundebesuch oder Familienbesuch oder was treibst du da? Also ich mache tatsächlich eigentlich so ein bisschen Städtetrip jetzt vorher. Morgen greife ich mich mit einem befreundeten Pärchen, mhm. die ich 2019 über ähm, AIDA kennengelernt habe. Und die ich jetzt dann seit 2019 zum ersten Mal wieder sehe. Die kommen extra nach Hamburg und bringen morgen den Tag zusammen. Ach toll. Und AIDA ist auch so mein Stichwort. Das ist so meine Leidenschaft. Und am Samstag geht es dann hoffentlich wieder an Bord. Und hoffentlich die erste Fahrt seit der Pandemie. Bin mal gespannt, wie das werden wird. Das ist ja spannend.
0: Da sind wir direkt mal bei einem Thema. Wenn du sagst, AIDA ist meine Leidenschaft, was heißt das
1: als ähm, Mitarbeitende oder als Urlauberin? Also tatsächlich bisher nur als Urlauberin. Mhm. Ähm, ich wäre schon immer gern auch mal ähm, beruflich da ähm, aufgestiegen. Hat sich bisher war leider noch nicht ergeben. Mal schauen, vielleicht was nicht ist, kann noch werden, aber tatsächlich erstmal hauptsächlich Urlaub und meine Kollegin zu Hause ähm, hat gesagt: Zack, unbedingt, zack, unbedingt, dass er auch AIDA äh, mögen muss. Also, so festlegen <lacht> würde ich es jetzt nicht. <lacht> Aber das wäre natürlich die 100 Punkte, würde ich mal sagen.
0: Also, er sollte nicht, also AIDA ist natürlich auch ein Markenname. Ähm, ja. es ist natürlich unbezahlte Werbung, das muss ja immer dazu gesagt werden. Um oh Gottes Willen ähm, natürlich. Man kann in der Kreuzfahrt einfach sagen. Also du ja. bist ein Kreuzfahrt-Fan. Ja. Das finde ich super spannend, weil ich habe hier im Podcast recht viele gehabt, die eher abgeneigt sind von Kreuzfahrten und das finde ich ja mal erfrischend und irgendwie mal äh, cool, eine andere äh, Seite kennenzulernen. <lacht> äh, wo kommt es her? Warum, warum Kreuzfahrt?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin ja eigentlich eben äh, aus, aus dem Bayer-, aus dem schönen Bayernland, Richtung ähm, Oberbayern in München in der Gegend, Alpen, Berge. Weil ähm, meinen Eltern schon immer am ähm, Meer Urlaub mhm. gemacht haben. Und das wäre natürlich toll, wenn, wenn er auch mehr leiden kann, als groß leiden kann. Wenn jetzt die Leidenschaft zu, zum Schiff nicht da ist, ist überhaupt kein Problem. Viele sind mhm. ja auch mal schnell seekrank oder es hat natürlich auch Umweltaspekte oder dergleichen.
0: Ja, also, ich glaube, das ist das, das gustavo Argument Natürlich, für ja, viele, ja ne? auf jeden Fall.
1: Das ist ja, sehr ja lustig. Verstehe ich natürlich auch sehr, habe mich damit aber auch wirklich schon viel beschäftigt. Und ich denke, wir machen jetzt hier keinen Umweltaktivismus-Podcast auf. Nein, aber. überhaupt nicht. Nein, <lacht> es geht ja deine, es geht ja um
0: deine uh, Hobbys und um deine uh, Spleens, wenn man das so sagen kann, darf, die hat jeder von uns. Mhm. Und das macht uns ja auch alle aus und uh, ist ja auch schön, ehrlich zu sein. Also ja. jeder definiert Urlaub ja auch anders für sich. Um, ist das für dich, also inwiefern ist das für dich der Inbegriff des Urlaubmachens?
1: Also wie gesagt, ja, meine Eltern als Kind eben immer nur so am Meer und 2000, oh lass ich lügen, ich glaube 2013 muss es gewesen sein, hat meine Schwester Abitur gemacht und hat von meinen Eltern da ja, diese Fahrt geschenkt bekommen und er äh, wollte unbedingt, dass ich mitkomme und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall, auf so ein Schiff bringt mich niemand, wenn ich kein Land mehr sehen kann, dann kriege ich da einen Rappel und ich weiß nicht, ob ich Seekrank werde, nein, ich möchte das nicht und ähm, ja, die Entscheidung war aber dann doch ganz schnell getroffen. Meine Schwester hat unbedingt wollte, dass ich mitkomme. Mhm. Und ich habe bis zuletzt halt aufgeregt und gesagt, oh, wenn ich dann seekrank werde und dann muss ich wieder absteigen und das geht nicht. Und meine Schwester hat irgendwann so genervt hat gesagt, dann steigst du wieder ab, es ist mir egal. Ich will diese Fahrt machen. <lacht> meine Schwester ist vier Jahre jünger, aber ähm, sie ist nicht nur im ganzen Kopf größer, deswegen darf ich nicht sagen, die kleine Schwester, sondern sie ist auch um einiges terfer als ich. Und ja, wir sind dann dahin gefahren, also wir sind nach Mallorca geflogen, es ging damals auf Mallorca los. Und ich bin an Bord gekommen und ich habe mich auch zu Hause gefühlt. Es war überhaupt, es war alles weg. Diese ganzen ja. Sorgen, dieses Unwohlsein. Und ab dem Moment hat es mich gefangen. Und ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, das ist, wenn man an Bord kommt und entweder du liebst es oder du hast es und mhm. diese Einstellung bleibt für immer.
0: Ja. ja, es scheint auf jeden Fall wahr zu
1: sein. Dann ja. war das lieber <lacht> auf den ersten
0: Blick. <lacht> ich glaube auch, dass man das... Ich war selbst noch nie auf so einem äh, Riesen, also ich war so, so eine Fähre oder so, aber nie auf dem Kreuzfahrtschiff. Und ich glaube, Seekrank wird man eh nicht,
1: oder? Doch, kann um, man tatsächlich ja, kann man schon. Okay, ich ja. dachte, das ist
0: dann so groß, dass man das gar nicht merkt. Und am Ende ist es ja doch eine, eine kleine Stadt. ne? Also ich glaube, man vergisst dann ja auch schnell, dass man äh, auf, dem, auf dem Meer ist. Aber ja,
1: cool. Also finde ich cool. <lacht> ähm, wohin geht es jetzt, also wenn alles gut geht? Wenn alles gut geht, geht es nach Norwegen in die Fjorde rauf. Oh, raus. Mhm. oh Gott, herrlich. Schön, ja, sehr,
0: sehr, sehr bin schön. Sehr gespannt. Wie kann man denn mit dir noch Urlaub machen? Also, bist du da recht flexibel oder hast du da schon so deine Präferenzen?
1: Also inzwischen würde ich tatsächlich sagen, ist es sehr weit gefächert. Ähm, früher war immer so, ja, Strand, Sonne, Erholung. Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Also ich bin vom Städtetrip zum Strandurlaub, zum Kreuzfahrturlaub, bis hin auch mal zum Campen, weil mhm. das nicht so meine Präferenzierung ist. Also, Aber ich mache es tatsächlich auch ganz gern mal. Ähm, wandern, ja, obwohl ich tatsächlich so aus der Alpenregion komme, mal ein bisschen die Berge gehen gerne ständig, aber ist nicht so meins.
0: Ja, wahrscheinlich, weil das dich auch gar nicht mehr so umhaut, wenn du es ja kennst, ne? Ähm, ja, anschauen damit,
1: schon, ja. ja.
0: Also ich glaube, wenn, wenn man damit aufwächst, genauso wenn man am Meer lebt, ne, man, man hat ja einen ganz anderen Bezug zu den Dingen ja. und kann das vielleicht weniger wertschätzen. Ähm, Städtetrip wäre für mich als Berlinerin eher, also mache ich auch gerne, ne, aber mhm. es ist dadurch, dass man das oft hat, ähm, ist das dann einem vielleicht dann doch auch zu viel. Oder er möchte mal... Einfach das Gegensätzliche haben, ne? Ja, ja spannend, klar. schön. Okay, das ist auf jeden Fall eingeloggt, notiert. Äh, wir haben einen Kreuzfahrt-Fan. Kreuzfahrtschiff-Fan ja. <lacht> genau. <lacht> dabei. Zuerst mal. Das ist doch schön. Äh, vielleicht findet sich ja jemand, der, der das mit dir teilen kann. Das wäre doch schön. Ja, ähm, wir sind schon mittendrin, aber äh, wir haben noch eins vergessen, die entweder oder Fragen okay. gerne stellen. Das ist ja immer so der, der Opener. Ähm, mhm um äh, auch reinzukommen und dich ein bisschen besser einzuschätzen. Und dann erfahren wir mehr über dich und über das, was du so machst in deinem Leben. Sollen wir mal starten? Sehr gerne. Super. Dann bitte aus deinem Bauch heraus antworten. Sport, Indoor oder Outdoor machen? Indoor. Warum?
1: Hm, ich bin tatsächlich jetzt... Nicht so derjenige, der es so wirklich fest irgendwie Sport macht, aber ich habe wie wahrscheinlich super viele den Influencer-Trend äh, mitgemacht, Hula-Hoop, ja. und das mache ich einfach am liebsten drinnen, wenn mir nicht meine Nachbarn zuschauen können, wenn ich da auch mich Sachen ausprobiere <lacht> <lacht> und nicht meine Möbel zusammen Ja, da wäre draußen natürlich besser, aber ähm, nee, macht mir mehr Spaß, wobei es eigentlich gibt es kein Entweder-Oder. Ich gehe jeden Tag zu Fuß mhm. äh, in die Arbeit, das sind 1,8 Kilometer einfach, und das wäre wieder Outdoor, also ja, ja stimmt. <lacht> schwierig. Welche Rolle spielt Sport allgemein in deinem Leben? Ja, ich habe eine sitzende Tätigkeit, das heißt, ich brauche schon Ausgleich. Aber obwohl ich eine relativ sportliche Figur habe, bin ich nicht so sportlich, wie ich aussehe.
0: Mhm.
1: Okay, also, ja, okay. also recht,
0: so. recht praktisch dann, oder? Ja, <lacht> Obwohl <lacht> Sport, es geht ja nicht nur um, um, um den Look, sondern auch da, dass man sich körperlich gut fühlt. Ne? Ja. Ähm, welche, wenn du jetzt sagst, Hula Hope hast du für dich entdeckt, was gibt es doch, wo du sagst, dass, äh, da kann man mich äh, für begeistern, da komme ich gerne mal mit. Im Sportlichen.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob das wirklich sportlich ist. Also, obwohl ich eigentlich so ein totaler Schisser bin, habe ich einen Raften wahnsinnig Spaß gemacht. Also, das habe ich schon Raften? ein paar Mal gemacht. Mhm. Achso. Mhm. Mhm. Ähm, mit anderen Freunden mache ich immer wieder Yoga. Wir gehen jetzt im September auch wieder auf ein Yoga-Retreat, also ein Wochenende in die Berge. Ui, das ist dann auch verbunden mit ein bisschen Wandern. Mhm. Ja, was mache ich sonst so gerne? Ich würde wahnsinnig, wahnsinnig gerne wieder im Standard tanzen anfangen. Mhm. Allerdings habe ich zwei linke Füße. Also wenn jemand tanzen mit mir gehen würde, sehr, sehr gerne. Er muss aber richtig gut führen können. <lacht> Und am besten Schuhe mit Trittschutz haben.
0: <lacht> ja, jemand, der gut führen kann, das ist. Unglaublich wichtig. ja Standardtanz, also okay, cool. Ja. ist ja auch, es sind alles sportliche Aktivitäten, die ja. du da genannt hast. Und letztes
1: Jahr habe ich mir mal Corona-typisch, wahrscheinlich, wer hat es nicht, mir ein Standard-Pedalboard gekauft. Also ja,
0: so da habe ich auch mit angefangen. Schon. Ja, das macht, macht Spaß, gell? Ja, es ist super. Es ist ganz, <lacht> ganz toll. Ich habe das um die Ecke. Und ähm, man kann das eben äh, als Sporteinheit sehen oder auch einfach als, äh, ich mache mir den Kopf frei Einheit. Ähm, wenn man da einfach äh, rumpaddelt. Aber das soll auch sehr, super effektiv sein äh, für den Körper, für, den, mhm. für die Seiten zum Beispiel, äh, Bauch, Bauchmuskeln, seitlichen Bauchmuskeln. Äh, ja, doch, doch, das äh, ist auch hier super eingeschlagen. Aber die Leute haben sich halt ihre, ihre Wege ge gesucht eben ne, in ja. der Zeit. Okay, dann die nächste Frage. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Süßes. Okay.
0: Du bist das <lacht> Okay, das kam schnell. Dann ja. äh, die nächste Frage, die ist etwas äh, kniffliger. Als Erwachsener im Kindskörper oder als Kind im Erwachsenenkörper sein? Oh. oh. <lacht> du hast genug Zeit.
1: <lacht> um ich glaube, ich würde Kind im Erwachsenenkörper nehmen. Weil als Kind, kind ist man einfach. Im so Erwachsenenkörper. Ja, okay. man mhm. ist so, so, ja, man hat so viele coole Ideen, man ist nicht so, so verkopft, wie Erwachsene das sind, aber wenn man nach außen in Erwachsenen aussieht, darf man alles, was man ab 18 nehmen darf. Und ich glaube, dass das eine echt interessante Version geben würde. <lacht> ja, ist eine gute Argumentation.
0: Ich glaube, andersrum wäre es andersrum schwierig. <lacht> ja. Es ist ein bisschen verrückt, sich das vorzustellen. Ich glaube, ich brauche immer auch ein paar Minuten mehr, um, um mir das zu verbildlichen ähm, was, was dann so wäre. Ähm, wie Was bedeutet dir das, ähm, auch mal Kind zu sein? Also sich das nicht nehmen zu lassen. Also je älter man wird, desto mehr hat man das Gefühl, man muss es ja ablegen. Und ähm, Dinge werden vielleicht unangenehmer oder peinlicher, ähm, wenn man einfach mal selbst schaukeln geht oder sich ein bisschen daneben benimmt. Oder einfach mal, ja, ne? Ähm, ja, irgendwie also, Späßchen macht oder wie auch immer. Ne? Ja. Äh, wie, wie, wie tickst du da? Bist du äh, da auch für zu haben? Oder sehr, auch, sind diese Dinge auch manchmal unangenehm? Also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, ich äh, muss ein bisschen an meinem Fremdscham arbeiten draußen, wenn ich <lacht> <lacht> unterwegs bin. Mir sind
1: viele Dinge auch peinlich, obwohl das totaler Quatsch ist eigentlich. Ja, das mit dem Fremdscham kenne ich auch. Und ich bin eigentlich ziemlich so ein wahnsinniger verkopfter Mensch und äh, viele meiner Freundinnen und Kollegen sagen, ich bin sehr organisiert und strukturiert und wenn es um irgendwelche Ausflüge geht im Freundeskreis, dann heißt es immer, ach, mach du das mal, du bist ja ganz gut mit planen und so, aber ich kann tatsächlich auch wirklich richtig kindisch sein und dann irgendwie lachen, bis die Tränen kommen und einfach nicht mehr aufhören, wenn alle anderen sagen, ist mal wieder gut, so lustig ist es nicht und ich, ich kann nicht aufhören zu lachen, also <lacht> Es gibt schon auch so Phasen, wo ich das Kind in mir schon, schon noch da ist, ja, und ich das dann mhm. auch einfach rauslasse, ja. Okay.
0: Wenn du sagst, du lachst gerne, was hast du für einen Humor? Es ist immer ganz, ganz schwer, den zu beschreiben, ich weiß, aber fällt dir da ein, ein Begriff ein oder ein Wort, was äh, deinen Humor beschreiben würde?
1: Ich würde vielleicht sagen albern. <lacht> okay,
0: so infantil ja. vielleicht. Ja. Hast du eine, das frage ich auch mal ganz gerne, eine, eine Serie, einen Film? Ähm, der zu deinem Humor passt? Du sagen würdest, das, das kann ich mir zehnmal angucken. Das ist voll mein Ding.
1: Mm, Brooklyn nein, nein, würde ich sagen.
0: Oh okay, je, das ist peinlich. Das kenne ich jetzt nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Verdammt. Okay, okay was ist das? ist das? Ein Film oder eine Serie?
1: Äh, das ist eine Serie ähm, über eine, ähm, das muss ich kurz überlegen, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, doch na, logisch, über eine amerikanische Polizei, Polizeirevier und es also, ist ziemlich, ja, einfach Comedy, Humor, ähm, die machen nur Quatsch und ich kann mich da, ich kann mich da so amüsieren. Es gibt einen, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Es gibt einen Crossover mit einer anderen sehr bekannten Serie. Ah, ja, Hilfe. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt. Da ist. Ah, ja, nee, ich müsste es googeln. Aber auf jeden Fall, wenn mir diese andere Serie einfallen würde, die kennst du sicher, ähm, dann wüsstest du auch, was ich meine. Aber leider Was wir gerade. Police Academy? Nein, ich glaube, nee. das, das Crossover ist mit New Girl. Könnte das sein? Gibt die Serie? New Girl, ja, New Girl gibt es als Serie. Ich, ich, ich glaube, dass das gesehen. Crossover zwischen den beiden Serien ist. Also der Humor ah. geht relativ in die Richtung. Okay,
0: okay. aber Brooklyn 99 ist äh, auch mit echten Protagonisten kein
1: Zeichentrick. Ja, genau, kein
0: okay. Zeichentrick. Okay, verstehe. Weil Zeichentrick gibt es auch, äh, Paradise PD, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Auf hat ich wiederum nichts. Das ist äh, super verrückt. Das ist so erstmal. Okay. So. Das gucke ich ganz gerne. Das tut auch manchmal sehr weh, wenn man das dann sieht. Okay, <lacht> okay äh, der, die nächste Frage, Dorf oder Stadt?
1: Boah, da kann ich mich nicht entscheiden. Also ich bin, ich bin eher ländlich aufgewachsen. Deswegen will man ja so in der Pubertät oder als junger Mensch immer gern genau das Gegenteil. Und statt es eben, da ist so viel los, da kann man so viel machen, man hat so viele Möglichkeiten. Bei mir, ähm, wo ich aufgewachsen bin, war das dann schon noch so mit, ja, der Bus fährt so einmal am Tag gefühlt. Also ganz schlimmer vielleicht nicht, einmal die Stunde. Mhm. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Also ich, ich finde, beides hat Vor Nachteile. Ja, und wo siehst du dich als
0: Seniorin? Wo lebst du dann am liebsten? oder Boah. Was würdest du also, dir wünschen?
1: Wenn ich, wenn ich wirklich einfach mal nur Dinge, habe ich letztes Mal mir erst gedacht, so äh, in einem Schaukelstuhl auf der Veranda mit Blick aufs Meer. Mhm.
0: Mhm. Okay, also mit, mit, also eine sehr klassische, ein klassischer ja. Wunsch, ne? Ja. Irgendwo dann doch auch in der Natur, ähm, im besten Fall mit anderen Menschen noch, irgendwie nicht ja, ganz allein. Definitiv. Ja. Und mit äh, wenig Aufgaben. Einfach Dinge, ja. die man gerne macht. Ja, ja, das klingt sehr, sehr gut. Dann die nächste und letzte Frage. Für ein Jahr umsonst reisen können oder für ein Jahr in einem Luxushaus leben?
1: Für ein Jahr umsonst reisen können. Habe Hab ich gar nicht gedacht. lange überlegt. <lacht> <Ja.
0: lacht> Was bedeutet Reisen für dich? Und du sagst, du machst ja auch ganz gerne Urlaub. Damit haben wir angefangen. Ja. Äh, mit dem schönen Thema. Ähm,
1: welche Bedeutung hat Reisen für dich? Also Reisen ist für mich so eine Mischung aus, aus Freiheit und eben ja Weiterentwicklung auch. Ich, ich reise tatsächlich seit einigen Jahren wahnsinnig viel alleine, einfach weil mhm. es sich irgendwann mal so ergeben hat und ich dann gemerkt habe, boah, also eigentlich ist es auch mal richtig schön, auf niemand Rücksicht nehmen zu müssen und einfach mal zu machen, worauf man Lust hat. Und habe am Anfang mal gedacht, ja, weil ich bin da nicht alleine oder so. Nee, man lernt wirklich wahnsinnig viele Leute kennen. Ich habe eben Kontakt mit mit Leuten, die ich auf einer Reise einmal getroffen habe, einmal gesehen habe, habe ich heute noch. treffe mich mit denen auch immer mal wieder. Man tauscht sich regelmäßig aus. Und mhm. ähm, ja, deswegen ist es so auch so ein bei mir Ankommen, würde ich sagen. Mhm. Was nicht heißt, dass ich immer nur alleine reise. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ähm, sich irgendwas ergibt und man gemeinsam die Welt sich anschauen kann. Aber ich kann es eben auch alleine. Und das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Ja, was war so das... Äh Beeindruckst du, was du gesehen hast oder erlebt
0: hast alleine auf deiner Reise. Kannst du dich da erinnern? Man hat ja manchmal so Schlüsselerlebnisse, wo man sagt, wow, das habe ich, entweder das habe ich richtig gut gemeistert oder da bin ich mal über meinen
1: eigenen Schatten gesprungen. Ja, also auf jeden Fall halt dieses ähm, einfach nur auf sich auf mich selbst verlassen und ähm Einfach sagen, okay, ich schaffe das, ich brauche niemand anderen. Aber was wirklich so ein ganz besonderer Moment war, ich habe es schon am Anfang erzählt, ich habe so ein bisschen Kontroversität in meinem Leben. Eigentlich bin ich ein sehr vorsichtiger, ein bisschen schon ängstlicher Mensch und dann mache ich irgendwie so für mich, für meine Verhältnisse, verrückte Sachen. Und das war irgendwie auf den Caymans schwimmen mit Stachelrochen. Wow, okay. Ja,
0: das war okay, da wirklich geht's.
1: beeindruckend. Das
0: klingt wirklich beschreibbar. Versuchen Sie mal in diese Situation hineinzuholen. Das, äh, ja. Was hast du da gefühlt? Weil ich habe ja, Tauchen für hab mich jetzt äh, auch entdeckt letztes Jahr. Ich das erste Mal auch getaucht, mhm. Tauchschein gemacht und auch Schildkröten gesehen. Und das war das, das Wahnsinnigste, was ich hier erlebt habe. Also, also so ein, ein Moment, also wo die Zeit stehen bleibt und äh, alles andere ist vergessen und du bist in einer anderen, ganz anderen Welt. Und ja. Ich dachte, die wären, die wären nicht echt, die sind, die sind doch aus Plastik.
1: <lacht> das kann doch nicht alles echt sein. So habe ja, ich mich aber gefühlt. War
0: das so <lacht> ähnlich?
1: Ja, also es ist halt schon, man denkt so ein bisschen, naja, so ungefährlich sind sie ja nicht. Sie können mhm, ja genau. sich bedroht fühlen, ähm, sich gut wehren. Aber das Interessante war, dass die wohl ähnlich... Ähm, auf, ich glaube, Schall- oder Ultraschall- reagieren, wie Delfine eben, hat uns der Guide erklärt. Und äh, man hat auch gemerkt, wenn Leute waren, die wirklich Angst hatten, dann haben die einen Bogen um diese Leute gemacht. Da waren noch ein oh. paar andere, ich war nicht alleine. Das heißt, man musste dann auch ein bisschen von den Leuten weggehen, die da eben ein bisschen ängstlich waren. Und die sind dann auch wirklich hergekommen, die sind neugierig. Und das Faszinierende war, je größer sie waren, haben die Guides immer gesagt, ja, das ist ein Weibchen und die Kleinen sind die Männchen. Und es ist es ist einfach Wahnsinn, man hat, konnte die auch anfassen und ich habe mir erst gedacht, ah, die fühlen sich vielleicht irgendwie wie glitschig an oder so, gar nicht. Und wenn man die dann so so hält, das legen sich dann auch so auf die Hände, wenn man die Hände weit genug im Wasser hat, das ist so so ganz beruhigend irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das hat mich total so, so geerdet, ich bin so runtergekommen und ich hätte den ganzen Tag im Wasser stehen können mhm. und mit denen rumplanschen.
0: Ja, vor allem dann ist so... Äh die Zeit ja auch total unwichtig ne? in, in ja. so Momenten, also das finde ich am Reisen auch so faszinierend, dass man gar nicht auf die Uhr schauen muss und äh, Zeit ganz anders wahrnimmt, also entweder halt schneller oder auch langsamer oder es ist nicht relevant, ob es jetzt drei ist oder sechs, ne? ja. wenn man in diesem ja. Moment ist. Ja, das klingt nach einer ganz, ganz äh, tollen Erfahrung, das kannst du dir auf jeden Fall äh, auf deine Habenliste setzen und stolz darauf ja. sein, dass du es gemacht hast auf jeden Fall. Fall. Sehr, sehr schön. Viele Bilder haben wir generiert, tolle Bilder. <lacht> das sind die Leute uns vielleicht auch dankbar, dass wir jetzt hier mit so tollen Urlaubsbildern äh, gearbeitet haben? Das ist, glaube ich, äh, ganz schön. Erzähl doch mal, ähm, du bist ja aktuell in Hamburg, weil du Urlaub machst. Du kommst aber aus München oder mhm. aus dem Umkreis von München. Ja, ja. Und äh, was machst du so in deinem Leben? Du bist 31 Jahre jung und äh, hattest vorhin erwähnt, dass du dir hättest du vorstellen können, auch beruflich was zu machen auf dem Kreuzfahrtschiff. Zum Beispiel, äh, in welcher
1: Branche bist du denn? Hey, hey, ich bin ganz kontrovers, zu einem Idee oder so kreuzfahren, generell Entschuldigung, man sollte den Namen ja nicht sagen. Ähm, ich bin tatsächlich in, in der Verwaltung im öffentlichen Dienst. Mhm. Und ich bin jetzt nicht so, also ich bin nicht verbeamtet, aber ich bin auch durch dieses Bild, das hoffentlich jetzt bei den meisten schnell wieder äh, gelöscht werden kann, ich bin nicht die staubtrockene Beamtin, die den ganzen Tag nur Dienst nach Vorschrift macht. Ähm, also bei uns im Team, wir sind eben, wir haben einen einzigen männlichen Kollegen, der Rest ist ein reiner Mädelshaufen. Und genau in meinem Rechtsbereich bin ich jetzt quasi die Älteste. Ich habe zwei junge Kolleginnen mit 19 und 21 und die halten mich, ganz schön oft Drab, aber die halten mich auch jung. Ich mhm. lerne noch mal ein paar neue Dinge, ein paar Jugendwörter, wo ich am Anfang dachte, von was zwei eigentlich. <lacht> und das ist ja, es ist wahnsinnig äh, familiär bei uns unter den Kollegen und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Was ist denn, wie sieht denn dein Alltag aus? Ähm, wenn jemand sagt, ich bin im öffentlichen Dienst, kann ich mir darunter nie etwas vorstellen. Äh, was sind deine konkreten Aufgaben?
1: Ähm, ja. <lacht> Es <lacht> ähm, ist immer ein bisschen schwierig, weil ich immer nicht so weiß, erzähle ich es jetzt, erzähle ich es nicht. Ja. Ähm.
0: Musst du auch nicht. Ne? Also ähm, es ist etwas wahrscheinlich im Büro. Du bist auf jeden Fall im ja, Büro.
1: ich und, bin aber, auf jeden Fall
0: im Büro. Okay.
1: Also ähm, fährst du ins Büro und erledigst da deine Aufgaben. Also ich gehe ja zu Fuß, meine mhm. 1,8 Kilometer in der Früh hin und eben am Abend wieder zurück. Und... Ähm, es ist schon so, dass kein Tag dem anderen gleicht. Also es okay. kommt halt immer, jeden Tag kommt was rein, je nachdem, wer halt was braucht, mhm. was, was gerade im Argen ist und dann versucht man da halt eben eine Lösung zu finden. Okay, prima. Und das dann eben auch rechtlich umzusetzen, ja. Okay, verstehe.
0: Wie zufrieden bist du damit? Sagst du, du bist angekommen auch beruflich oder ist das vielleicht eine Zwischenstation oder hast du noch andere Pläne, was, was, was du dir vielleicht in zehn Jahren wünschst?
1: Also tatsächlich war es das so, dass ich ja am Anfang immer gedacht habe, boah, da muss noch mehr kommen, ich will noch irgendwas was, was spannenderes erleben, ich will mehr Abwechslung, ich will, will ja jeden Tag ein bisschen was anderes sehen und erleben. Äh, je älter ich, ich geworden bin, umso mehr habe ich das auch geschätzt, dass es einfach so eine Struktur hat, mhm. dass es einfach, ja, ich habe meinen festen Platz, ich habe meine festen Arbeitszeiten, mehr oder weniger. Ähm, ich ich habe für mich früher immer gesagt, ich glaube nicht, dass ich es bis zur Rente mache. Mhm. Ähm, ich habe aber jetzt auch noch keine so, so konkreten Pläne, dass ich sage, dieses oder jenes. Ich bin da echt sehr offen und ich hoffe einfach, dass da noch mal irgendwann was um die Ecke kommt, wo ich sage, mhm. ähm, ja, oh, okay, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber, wie gesagt, so wie die Konstellation gerade ist, es auch vorstellen, noch eine ganze okay. Weile da auszuhalten. <lacht> ja, das ist doch ganz wunderbar. Es kann ja auch sein, dass du in zehn Jahren das komplett
0: anderes für dich entdeckst, wovon du heute noch nichts weißt, ne? dass du dann ja. irgendwie eine Chance kriegst oder irgendwie was Neues für dich entdeckst an, äh, ja, an einem Interesse oder so. Ähm, heißt das, dass du dann diesen Ausgleich, wenn du sagst, du hast immer gedacht, du bräuchtest, ja, du dachtest, immer, du bräuchtest die Abwechslung im Job, suchst
1: du dir die dann in der Freizeit? Also ich würde sagen, gerade durch das Reisen halt, also die viele unterwegs sein, ist es, glaube ich, dann schon ein, ein guter Ausgleich eben zu dieser festen Struktur im Alltag. Mhm. Weil ich eben reise, ich, ich habe zwar schon so, dass ich sage, ich plane viel, ich organisiere viel, aber jetzt zum Beispiel mit Hamburg, ich habe überhaupt keinen Plan gemacht. Ich bin mhm. einfach hergekommen und lebe einfach so den Tag rein und schau, was macht das Wetter, was möchte ich mir anschauen, worauf habe ich gerade Lust. Mhm. Also ja. Schön. Genau, richtig. Und okay. das
0: ist halt so toll, wenn man das kann, auch alleine. Ne? Also wenn ja. man da nicht sagt, ja, was soll ich denn mit mir anfangen? Also ich brauche doch jemanden, der mich irgendwohin mitnimmt oder so. Ne? Ja. Und das ist, äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, das auch ein Talent irgendwie auf eine Art und Weise. Ne? Ich finde das immer sehr schade, wenn das jemand sich nicht traut, ähm, weil ich dafür auch immer dazu appelliere, tatsächlich das zu machen. Ähm, auch wenn es mich mal wehtut oder wenn man sich manchmal wirklich alleine vorkommt. Ne? Aber das
1: auszuhalten, ja. das tut Ja, gut. ich, ich denke aber auch, man sollte sich da keinen Druck machen. Also Vor zehn Jahren hätte ich, wenn ich auf zehn Jahre zurückblicke, hätte ich mir das auch nicht vorstellen können. Das kam bei mir auch wirklich so ein bisschen mit dem ja, mit dem Alter, möchte ich jetzt mhm. fast sagen, aber mit der Zeit. Und so, ähm, jetzt muss ich mich komplett outen, aber es gehört einfach dazu. Ganz alleine reisen tue ich ja nicht. Ich werde begleitet. Von ähm, Charlie. Charlie ist mein Stoffaffe und der hat sogar einen eigenen Instagram-Account. Nicht und, dein Ernst. Ja, an der, ist der bekannt. Schon, ähm, <lacht> <lacht> ja, über fünf. 100 Follower, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen würde, so richtig bekannt, aber ähm, was der alles schon erlebt hat, der kommt hin an Ecken und Enden, wo ich nie hinkomme. Also er ist auch teilweise alleine unterwegs, weil er irgendwo eingeladen wird, wo eben man als Mensch nicht mit darf, sei das heißt, es die Brücke auf dem Schiff, sei das heißt, es das Cockpit im Flieger. Beim Radio war er schon. Also ähm, ja. <lacht> Das, ist, das ja ist immer sehr faszinierend. Es gibt nur zwei Reaktionen drauf. Entweder denken die Leute sich, also die hat einen voll an der Klatsche oder sie <lacht> gehen voll drauf ein. Also das ist immer sehr faszinierend. Ich ja. finde das mega cool. Ich habe auch so einen Tiger, <lacht> den ich,
0: das ist auch ein Stoff-Tiger. Ich kann mich davon nicht trennen. Es ist egal, wie alt ich sein werde. Es ist mir egal, auch wenn ich schief ja. angeguckt werde, warum ich das in meinem Bett liegen habe. <lacht> <lacht> das vielleicht das auch ist einige auch. Männer verunsichert. Aber. Ja. Äh, das, das ist doch voll schön. Ich finde das, äh, ja, vor allem, wenn dann auch voneinander mitgenommen wird und man dann tatsächlich so eine Art Album, Fotoalbum davon haben kann. Ja. Okay, w würdest du den Namen des Instagram-Accounts
1: nennen oder? Ähm, ja, ja können, können, wir, können wir schon machen. <lacht> ich <muss kurz lacht> noch mal gucken. Das ist ähm, Charlies Adventure, in einem Wort Charlies Adventure, okay. Ja,
0: genau. Dann
1: äh, schaue ich gleich mal nach und äh, die, die jetzt zuhören, bestimmt auch gleich. Cool. Ich ich <lacht> ja, ich ja wie gesagt das ist nicht so verrückt dass ähm, ich ihn überall mit hinschleife und ihn die ganze Zeit am Arm trage also, nein wenn oh er Gottes unterwegs ist ist er Willen. meistens noch irgendwo in der Tasche oder so aber ich muss lachen ich habe letztens mal auf Jodel ähm, ein Horror Date Story ähm, Post gelesen und da hat einer geschrieben, dass er irgendwie nach Hause zu seinem Date kam und dann saßen im Flur alle Kuscheltiere der Reihe nach aufgereiht oh und er musste sie alle mit Namen begrüßen. Also um Gottes Willen. Wie bitte? Nicht. Oh mein also, Gott. Also Charlie hält sich das jetzt zurück.
0: Charlie äh, verlag das nicht. Nein. Oh mein Gott, das ist richtig gruselig. Ja, das ist schon krass. Boah. Also vor allem, wenn das jemand so richtig ernst meint auch, ne? Also ich glaube, ja. am Anfang würde man ja lachen und sagen, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> wow, was für eine Geschichte. Okay, also dass du Charlie jetzt nicht mit dir rumschleppen, rumschleppst und er irgendwie seine, seine Arme um deinen Hals gebunden hat in Dreamers war tricks Davon bin ich jetzt auch nicht ausgegangen. <lacht> ja. Einfach ein kleiner Wegbegleiter Be in deiner Tasche. So, genau. so ist es. Okay, prima. Was gibt es denn... Äh, noch außer dem Reisen, was dein Herz höher schlagen lässt. Also gibt es da Hobbys, Leidenschaften, die äh, für Stefanie stehen?
1: Hm. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja vorhin eben schon gesagt, dass ich gerne wieder mit dem Tanzen anfangen würde, obwohl hm. ich ja eben leider nicht so tänzerisch begabt bin. Aber das hat mir schon immer wahnsinnig Spaß gemacht, so auch diese, diese Tanzkurse und dann die Abschlussbälle. Auch gerade in der Schule, zu Schulzeiten halt, wenn man dann noch so mit schönem Kleid sich ein schönes Kleid kaufen kann und so. Ähm, wahnsinnig gern Sachen wie Musical. Mhm. Sowas liebe ich auch total. Jetzt in Hamburg leider gerade sind keine am Start. Die fangen erst im Herbst bis nächstes Jahr wieder an. Das tut mir ein bisschen leid. Hätte ich, mhm. gerne, hätte ich mir gerne angeschaut. Ähm, ja, ich bin eine wahnsinnige Leseratte. Mhm. Ähm, halt was, genau. was liest du so am liebsten? Welche Richtung ja. geht das? unterschiedlich. Also ich habe zuletzt habe ich ein autobiografisches Buch gelesen. Ich weiß ja gerade den Namen Christine, glaube ich, aber Nachname nicht. Wer, wer Flügel hat, braucht keine Beine. Mhm. Und das war wahnsinnig bewegend, aber irgendwie auch so so Hoffnung geben. Die, ähm, der, die also die Autorin hat eben erzählt, wie sie ähm, in Australien auf dem Ausflug einen schweren Autounfall hatte und ihr Bein verloren hat. Und wie sie zurück ins Leben gekommen ist. Und heute geht die Klettern, Felswände rauf und runter. Und es, es, war, ein, es war wirklich, hat mich sehr beeindruckt, dieses Buch. Das klingt auf jeden Fall, ja, nach einer sehr äh, mutmachenden
0: Geschichte. Ja. Auf jeden Fall. Okay, also du magst ähm, autobiografische Romane, gehe ich mal von aus, ja. oder auch gerne so Krimis oder Science Fiction.
1: Krimis tatsächlich gar nicht so eher, ja, vielleicht Science-Fiction, normale Romane, mhm. auch mal so Sachbuch oder irgendwie so dergleichen. Ich bin okay. da nicht so festgelegt, also in die Hände okay. fällt, was man anhört, fange ich okay. einfach an. Ja, okay, super.
0: Wenn du jetzt sagst, Krimis ist nicht so dein Fall, wie, wie steht es um den True Crime-Hype bei dir? Bist du da
1: mit an Bord oder? Jetzt muss ich gerade überlegen, weiß ich auch, was das ist. Also ich glaube, das ist Antwort <lacht> genug. Also True Crime, diese ganzen
0: Podcasts, die es um äh, ja, wahre Verbrechen geht.
1: Ah, ich glaube, die Freundin von mir ähm, hört sich das an. Okay. Äh, tatsächlich habe ich da noch nie reingehört. Okay, das ist nein. auf jeden Fall eine
0: Antwort, ja. <lacht> ja. <lacht> Verstehe, okay, hätte sein können. Weil da jetzt auch so viele irgendwie, es ist ja auch seit seit einem Jahr oder seit einhalb Jahren so ein, so ein so ein richtiger Hype ähm, rund okay. um diese Thema. Hätte ja sein können. <lacht> Alles klar, dann ähm, lass uns doch mal zu dem Thema kommen, worum es hier auch irgendwie geht, ne? Oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Steffi hört sich wirklich sehr sympathisch sehr an und ich äh, könnte mir vorstellen, sie näher kennenzulernen. Ähm, möchte er aber vielleicht auch mehr über dich wissen, wie du so tickst, was Liebe und Beziehung so angeht. Ähm, wie lange bist du denn Single, wenn ich fragen darf?
1: Also ich bin jetzt Single seit letzten Jahr. Mhm. Also jetzt ja schon eine ganze Weile wieder, würde ich sagen. Okay, trotzdem recht äh, frisch würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, okay.
0: <lacht> ja Kann okay. man so
1: oder so sehen, ja.
0: Kann man so oder so sehen, genau. Also ich hatte letztens äh, jemanden äh, zu, äh, hier als Gast, der noch nie eine Freundin hatte mit 34, was okay. es auch gibt. Ähm, aber äh, ja, es, äh, man kann auch drei Monate, können sich lange anfühlen und ne, das definiert ja jeder für sich selbst. Okay, wie lange war die Beziehung? Ähm, vier Jahre. Vier Jahre, okay. Mhm. Wie ist es dir ergangen in der Zeit jetzt als Single? Beschreib mal, beschreib mal die Zeit, wie hast du die für dich erlebt?
1: Ja, am Anfang war schon so ein bisschen so, äh, mit 30 habe ich mich vor zehn Jahren schon woanders gesehen. Mhm. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin einmal verheiratet. Ob ich Familie habe? weiß ich nicht, ich kann es mir vorstellen, es ist aber auch nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt Kinder haben oder ein Kind haben. Mhm. Ich glaube, das kommt einfach auf die Situation dann drauf an und ja, man weiß ja auch immer nicht, kann man Kinder kriegen oder nicht. Ähm und das war am Anfang so ein bisschen, naja, also mein Lebensplan war eigentlich ein anderer schönen Leben, dass du dir jetzt hier irgendwie was anderes für mich ausgedacht hast. Mhm. Und äh, gerade so in der, in der Pandemie war es halt wirklich schwer. Man war viel zu Hause, man ja. hat wirklich viel Zeit gehabt, sich dann auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, so wie bin ich eigentlich hierher gekommen und mhm. wie soll es jetzt weitergehen. Am Anfang war das ein bisschen ja, man konnte nicht rausgehen oder halt so, wie man es früher gemacht hätte, Freunde treffen, ständig irgendwo hingehen, weggehen, man konnte sich nichts ablenken. Man mhm. musste sich wirklich so mit dem mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken nochmal so richtig krass auseinandersetzen. Im Nachhinein würde ich sagen, war es aber echt wirklich gut, weil ich einfach dann mal äh, Zeit hatte und auch auf mich hören musste und in mich reinhören musste und nicht einfach das mit Spaß und Ablenken einfach überdecken. Mhm. Und dann irgendwann kam einfach wieder so dieses, ja, ähm, es ist schön, in einer Beziehung zu sein, aber das Gute ist eben, dass ich so mir allein sein kann. Also auf geht's, mach dein Ding, mach ein paar schöne Sachen. Und zum Beispiel ähm, Ende Juli, Anfang August war das, glaube ich, jetzt vor kurzem erst, habe ich seit drei Jahren geplant. Jedes Mal hat sich im Wetter nicht geklappt. Da sind wir bei dem verrückte Dinge zu, die eigentlich nicht zu meinem ängstlichen Teil passen. Und ich war endlich fliegen. Ich bin mhm. vom Tegelberg über Schloss Neuschwanstein geflogen, also im Tandemflug mhm. und das war der Wahnsinn. Und das sind so <lacht> Dinge, so ein bisschen so dieses zu sich selber zurückfinden und einfach über ja. den Weg weitergehen. Ja,
0: das ist eine schöne Symbolik dann auch, ne? oder ja.
1: irgendwie, wenn man dann, wenn man es dann wirklich gemacht
0: hat, dann, dann so einen Haken da setzen. Schön. Genau. Okay, also auf jeden Fall war die Zeit jetzt nicht die beste, um... ja alleine zu sein, garantiert. Ich glaube, da können viele, viele ähm, mitsprechen und ähm, ne, dir, dir da zustimmen und dich auch sehr gut verstehen, wie man sich da gefühlt hat. Aber wie du sagst, du hast daraus quasi eine, eine Kraft geschöpft. Ja. Und ähm, hast dich dem entgegengestellt oder die Herausforderung <lacht> ja.
1: angenommen. Okay. Und, und jetzt warst du auch bereit. Ja. Natürlich. <lacht> ja. Sag ruhig, sag ruhig. Ich wollte nur sagen, genau, und dadurch macht es mir auch keine Angst, wenn jetzt nicht morgen Mr. White um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das wäre wahnsinnig schön, wenn mhm. wieder jemand an meiner Seite ist. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, ich schaffe es auch oder ich komme gut mit mir allein zurecht und mhm. gucke einfach, was, was das Leben ja noch mit mir vorhat. Ja,
0: und ich glaube, nur so rum geht es. Also andersrum wird es ja gar nicht funktionieren, ne? ja. sich wieder in die nächste Beziehung zu schmeißen und dann... Daran zu arbeiten, anders. Also, das, das ist die, nee. die falsche Reihenfolge, glaube ja, ich auch. Ich auch so. Okay, also, du gehst es sehr entspannt an, ähm, guckst nach links und rechts und probierst verschiedene Dinge aus. Gehe ich mal genau. von aus. Okay. Was für ein Typ man begeistert dich denn? Wie sollte Mr. Right sein?
1: Ich habe tatsächlich kein so, so klassisches, festgefahrenes Bild im Kopf. Also was ich halt zu so meinen vergangenen Beziehungen gemerkt habe, lustigerweise, ich stehe immer so auf den, den Abenteuertyp, der immer ganz viel Bewegung und Aktivität braucht. Und das ist, habe ich festgestellt, so toll ich das finde, ist es in der Beziehung im Alltag ist es dann schwierig, weil ich einfach jemand bin, der auch mal gerne gemütlich zu Hause bleibt, der sich auch mal einfach gemütlich macht, der nicht jedes Wochenende auf irgendeinen Berg rauf muss, der nicht jedes Wochenende Halli-Galli-High-Life braucht, was nicht heißt, dass ich nur zu Hause hänge, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, so ein bisschen ja in die gleiche Richtung, denke ich, wäre gut, so abwechslungsreich. Einfach zu sagen, okay, man, man macht gerne was, man macht was Aktives, man, man geht mal irgendwie raus, ähm, mhm. Oder man geht mal gerne ja, Freunde besuchen, irgendwie. Mhm. Zum Beispiel Exit-Räume mache ich wahnsinnig gerne Escape Rooms, sowas ja. finde ich auch super toll. Ähm, aber der auch mal sagt, ja, okay, ich kann jetzt auch mal heute die Beine hochlegen und. Ja. Mal mhm. ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. ja, ja, genau. Das ist ja ultra anstrengend, wenn das jemand macht
0: und dann die ganze Zeit trotzdem dabei meckert. Das <lacht> <So> war <lacht> ja. ich früher auch. Ich hatte mal schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Dann habe ich mich über mich selbst geärgert, dass ich mich geärgert habe. Und dann ist man irgendwann in so einer Spirale drin. Das ist cool. <lacht> ja. Genau, Einfach mal äh, sich das auch zu gönnen und zu sagen, okay, jetzt musst du mal nichts tun. Und Das ist auch okay so. Ja. Okay, und ähm, wofür sollte die Person, oder wofür sollte der Mann im Leben dankbar sein? Also, wie sollte er auch zum Leben stehen? Hm.
1: Also ich finde irgendwie, Dankbarkeit ist ja eh so eine ganz wichtige Sache. Ich bin zum Beispiel immer sehr dankbar für meine Familie und meine Freunde. Und ich fände es schön, wenn er auch familiär wäre. Mhm. Ja, jemand. also ich bin eben manchmal ein bisschen so, so hektisch und hibbelig. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn mein Gegenüber ein bisschen ja, die Ruhe reinbringt. Und er sagt, jetzt komm, komm mal wieder runter. Alles nicht zu so vergessen. <lacht> <lacht> äh, ja. So Freunde ist mir auch äh, wichtig, einfach so ja offen und kommunikativ. Also bin ich wahnsinnig und wäre schön, wenn er das auch wäre.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du bist hibbelig und hektisch, äh, hast du dann ein Beispiel aus, äh, ja, aus dem Alltag irgendwie eine Situation, wo du es erläutern kannst? Ich kann mir das gerade noch gar nicht so richtig vorstellen. Ähm, hast du da ein Beispiel? Hm, ich überlege gerade. <lacht> wenn es äh. um Zeitmanagement geht vielleicht oder um... Oh, weiß ich nicht, ähm, wenn du viel, viel auf der Uhr hast, also viel, viel in den Tag
1: reingeplant hast, dass du da nervös wirst und hektisch. Und ja, ja, also das schon, wenn ich viel zu tun habe. Ich will auch wirklich immer alles erledigen, immer alles schaffen, was auch so ein großes Thema ist. Ich hasse es, wenn jemand zu spät kommt. Ich versuche mir wahnsinnig, alles zeitlich hinzukriegen, aber ich selber bin immer die, die zuletzt kommt. Also mein Freundesgeist ist schon immer so, komm, sagt Steffi mal eine halbe Stunde früher, damit sie es einigermaßen auf die Reihe wirklich? kriegt. Das ist halt, weil ich dann eben noch das schnell reinmache und das will ich noch erledigen und bis ich dann gucke, oh, oh je, ich hätte noch schnell duschen sollen, äh ja. Hm. Ach wirklich, krass, ja. hab ich gar nicht so eingeschätzt. Doch, tatsächlich, zack, ja, es sind so viele Unterschiedlichkeiten in meiner Person vereint. Okay. Passt in keine richtige Schublade, würde ich sagen. Okay, ich passe in
0: keine richtige Schublade. Erläutert das mal, bitte. Ich finde das ein äh, sehr spannendes Thema.
1: Ja, es ist so, so Schubladen denken machen wir Menschen ja schon sehr gerne. Ich mache das auch tatsächlich, na klar. Aber eben so dieses auf der einen Seite organisiert und auf der anderen Seite es aber nicht wirklich auf die Reihe schaffen, pünktlich zu sein. Auf der einen Seite so der vorsichtige, kopflastige Mensch und auf der anderen Seite aber halt einfach mal ähm, ja beim Raften, ähm, acht Meter von der Autobahn oder von der Straßenbrücke war, das runterhüpfen in den Fluss rein. Ähm, das sind so das, was ich meine. So, es, es gibt für mich keine wirkliche Kategorie, würde ich sagen. So dieses, ja, Kopflastig und sehr, sehr erwachsen und dann gleichzeitig wieder dieses einfach total, ja, albern sein. Also ja.
0: ja. das klingt schon crazy.
1: <lacht> Man muss <lacht> hier umgehen nicht, ja irgendwie. Aber Ja, auf jeden Fall. Äh, auf auf jeden Fall, Aber äh, dafür bin ich halt wirklich auch deine treue Seele und äh, wenn es jemand geschafft hat, ähm, einen wichtigen Platz in meinem Leben einzunehmen, dann ähm, würde ich auch für die Menschen, die mir wichtig sind, alles tun und das gehört für mich dazu, ja. Wie findest du das, wenn dich
0: jemand versucht, in eine Schublade zu stecken? Hat das schon mal da jemand mir, versucht? Soll er, soll, er,
1: soll er versuchen, ähm, wird nicht funktionieren. Also <lacht> ich breche dann mm. halt einfach wieder aus. Also beziehungsweise das ist ja das Thema, was dann die Person hat, die versucht, die andere Person in die Schublade zu stecken. Mai, ja. Mm. ja. Hast du also, schon mal
0: gehabt in einer Beziehung, wo du gemerkt hast, war dieser Mensch, der will mich irgendwie nicht so haben, wie ich bin. Der versucht mich irgendwie zu formen. Hast du schon mal also, erlebt?
1: Es ist halt, dass ich ja schon vorhin gesagt habe, dass ich bisher immer das Thema hatte, dass ich immer auf, ähm, also in Beziehungen gelandet bin, wo wir eigentlich sehr, sehr unterschiedlich waren. Und ich glaube, wir haben das beide gegenseitig versucht. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es dann letzten Endes leider eben nicht funktioniert hat, dass es gar nicht an den Gefühlen lag oder an dem, sondern einfach diese ganzen Umstände, dieses, ja, grüne Schublade, rote Schublade und irgendwie passt die eine Person nicht bei der anderen rein und andersrum. Mhm.
0: Mhm. Okay. Das würdest du dir wünschen, dass das das nächste Mal viel leichter ist vom Gefühl
1: das, her. Das wäre schön. Ich das meine, dass man ein bisschen unterschiedlich ist, damit es auch abwechslungsreich bleibt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, zu groß dürfen die Unterschiede einfach nicht sein, wenn es einen gemeinsamen Alltag auf Dauer geben sollte.
0: Okay, also Gegensätze ziehen sich an. Wie stehst du zu diesem
1: Sprichwort? Ich finde das... Okay, ich, ich sage erstmal nichts. <lacht> Also ich halt, früher hätte ich das immer sofort bejaht, weil es eben in meinen Beziehungen immer so war. Aber wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, war das genau immer der Grund, äh, ja, oder der Grund, warum ich heute hier bin. Deswegen mhm. würde ich sagen, ein bisschen ist die Würze, aber nicht, nicht, nicht nur. Mhm. Ich glaube auch, dass es
0: langfristig nicht funktionieren kann. Ja. Dass das so kurzfristig so einen Kick gibt, ne? wenn jemand anders ist als du. Aber irgendwann sieht man sich, glaube ich, einfach nach jemandem, der... Ja. ja, das mit dir teilt, Punkt. Ja. Da ne? ja. braucht man sich nichts vorzumachen. Gut, ähm, die Zeit rast, wie immer. <lacht> Gibt es noch etwas, was unbedingt gesagt, gehört werden muss hier im Podcast?
1: Dann hättest du noch die Chance, das zu erzählen. <lacht> Haben wir irgendwas nicht angesprochen? Ich glaube eigentlich haben wir eigentlich alles. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, was ich irgendwie noch aufdrängen würde. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> das ist gut. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. wo Du sagst, das muss jemand halt
1: unbedingt über mich wissen.
0: Wenn er mich also Treue für mich
1: zum Beispiel eine Sache, die wirklich wahnsinnig wichtig ist. Es ist ja mhm. auch heutzutage, dass es viele unterschiedliche Beziehungsmodelle gibt. Viele oder oft ähm, kriegt man auch mit, dass halt viele eine offene Beziehung haben. Das kann ich mir für mich nicht vorstellen.
0: Okay. Ja,
1: das ist dann für
0: dich äh, auf jeden Fall klar, sagst du, ja. in Stein gemeißelt. Das weißt du, okay, <lacht> sehr, sehr gut. Dann würde ich dich bitten, zum Ende hin drei unvollständige Sätze zu vervollständigen für uns. Ja. Okay. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um.
1: Ach, du bist weg. Nein, ich bin nicht Ich versuche jetzt panisch ein, ein gutes Ende zu finden. Ähm,
0: das ist ach. auch ganz schön fies, so drei letzten
1: Sätze. Ja, ja. <lacht> Immer der erste Impuls, am besten. Das Leben ist zu kurz, um sich ständig wegen, der, wegen irgendwelchen ungelegten Eier sorgen zu machen. Ja, okay. Männer begeistern mich, wenn sie wissen, was sie wollen.
0: Das ist ganz schön sexy, das stimmt. Bevor ich sterbe, möchte ich
1: Oh, das sind viele Dinge. Ich würde auf jeden Fall noch ganz gerne was von der Welt sehen. Ähm ja, eigentlich würde ich jetzt gerne so einen richtig coolen Satz sagen. aber irgendwie.
0: Ich finde deinen Satz, den du gerade schon gesagt hast, so cool. <lacht> oh, das sind so richtig viele Dinge. Punkt.
1: Ja, das stimmt. Das ich stimmt. finde, das
0: ist aussagekräftig genug. Okay. Das, das hat doch keiner verstehen. so gesagt. <lacht> <lacht> ja, das finde ich gut. Das ist äh, ja auch das Erste, was du gesagt hast. Deswegen ja. ist es das Richtige. Ja, cool. Dann, wenn es nicht noch irgendwas gibt, dann äh, machen wir hier äh, den Deckel zu. Und ähm, dann Deckel drauf. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das schöne Gespräch, für die äh, schönen Bilder, die du generiert hast mit uns. <lacht> oder für uns. Und äh, ja, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und drück dir jetzt einfach die Daumen, dass sich da einfach jemand meldet, der äh, interessant ist und wo man ja einen inspirierenden Kontakt herstellen kann, was auch immer daraus wird am Ende.
1: Ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr wohlgefühlt. Das freut mich. Dann genieß noch deinen Urlaub.
0: Mach dich. Und mach dir einen schönen Tag morgen auch mit den Freunden in Hamburg. Danke. Drücke die Daumen, dass die Sonne scheint. Das wäre super, ja. <lacht> das macht nämlich einiges aus, leider. Das stimmt, ja. <lacht> okay, dann habt noch einen schönen
1: Tag. Dankeschön. Danke, dir ich auch einen an. schönen Tag. Ciao. Danke, tschüss.
0: Und wenn du Stefanie jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir ganz schnell eine Mail und zwar an podcast-marie.de und jede Nachricht wird direkt an sie weitergeleitet. Aber vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Freundeskreis, der sehr gut zu ihr passen würde. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge teilst und allgemein diesen Podcast weiterempfiehlst. Und jeder ist dazu eingeladen, hier mitzumachen. Es ist kostenfrei, es ist sehr, sehr unkompliziert und ihr werdet eine ganz schöne Zeit haben, das verspreche ich und dann seid ihr auch schon bald hier zu hören und vielleicht lernt ihr ja die Liebe eures Lebens kennen. Wer weiß das denn schon? Es schadet auf jeden Fall nicht, hier mitzumachen. Wenn du darauf Lust hast, schreib mir auch eine Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast-marie.de Und hier nochmal ein kleiner Reminder, wenn ihr jemanden kennt, einen männlichen Single in eurem Freundeskreis, in eurem Arbeitskreis, Umkreis, wo auch immer, der sowas mal ausprobieren sollte, dann bitte sagt ihm Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, denn wir sind derzeit wirklich intensiv auf der Suche nach den männlichen Singles, die sich offensichtlich nicht so sehr trauen wie die Damen. Vielen, vielen Dank und wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr möchtet uns unterstützen, dann lasst uns doch bitte ein Abo und eine Bewertung im Podcatcher eurer Wahl da. Das hilft uns sehr, noch ein bisschen bekannter zu werden. Also tausend Dank und bis zum nächsten Mal.